2: Dai, 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 che siamo live anche in quest'ultima giornata, quest'ultima live, quest'ultimo venerdì del 2022, che ci ha regalato la perla di Greta, che è bellissima. Salutiamo Paolo Natoli, anzi, il chiarissimo professor Paolo Natoli dell'Università di Ferrara, Transfugo e Tor Vergata. Transfugo, sì, mica ho detto che è stata una perdita, lo stavo per mi sono fermato in tempo. <ride> e e ovviamente. tanti anni. Eh, troppi purtroppo eh, <ride> e salutiamo ovviamente chi ci segue online e anche chi ci segue dopo Allora, online abbiamo jack lanter che è arrivato uno grazie a lenzi che ci saluta ma non ci segue fa bene fabrizio sebastiani emilio le salvo valentina pensa potremmo la prima no do, 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 22 30 anche perché prima c'è quella di marco d'addia marco ricci marco ricci il collega di frascati eh, che avremo sp- prestissimo il figlio speriamo che ospite suo perché io so perché Poi no giugiarlo e jack o del nuovo per il fuso orario per domani paolo allora crepe delle sfere di cristallo che poi in realtà come le crepe le vuole perché vuole la nuova fisica cioè speriamo eh, speriamo eh. quella è la speranza
1: nascosta quasi non confessata o, o a, volte confessata, <ride> a volte troppo confessata <ride> a seconda del mood no e eh, diciamo che poi in realtà, come vedremo, sono discrepanze piccole, in effetti, sono crepette piccole eh. Eh, di parametri che non tornano. Il più famoso probabilmente è la costante di Abbott, no? sembra esserci questa discrepanza tra Early e Late Universe, che è, è piccola, voglio dire, che dà anche una misura di quanto accurate siano que- queste osservazioni oggi però nel soffermarci in queste crepette piccole uno perde di vista diciamo eh, come dire l'elefante nella stanza cioè il fatto che quello che la cosmologia ci dice è che il 95% del budget energetico dell'universo è roba che non sappiamo che cosa sia eh, questa cosa è un elefante gigantesco cioè, una, una, una,
2: una, perché il 95 yeah. tu ci metti dark matter e, dark energy. e, dark, e matter, dark energy dark matter pure pure si riesce a avere si contrasta perché no?
1: sai che eh, eh. Eh. perché tu sai no, che,
2: no, no, no però per anni fa si serie... dicevano il neutralino. Ci... Per... Sì, C'hanno no, preso... la,
1: diciamo la, la WIMP, no? il paradigma della WIMP. Questa è la decade in cui troveremo questa famigerata WIMP, la Weakly Interactive Massive Particle, no? il paradigma del cold dark matter così come viene negli anni Ottanta, che si sposa benissimo con idee che andavano di moda una ventina di anni fa, la supersimmetria essenzialmente, che no? ci dovevano essere queste particelle. Eh, il, il, diciamo lo stato fondamentale di una gerarchia Beh, anche l'inflazione no? però eh,
2: l'inflazione, è rob- l'inflazione è roba vostra eh. l'inflazione tu, è, lui, io, è roba nostra, io prima... ma, è,
1: ma l'inflazione va esattamente nella stessa direzione l'inflazione non è una teoria è un paradigma è una collezione di teori, una zoologia di teorie allora, allora, vediamo, l'inflazione, che... vediamo
2: l'inflazione per prima, okay, perché sennò qua d'accordo. ce la cantiamo. Allora, l'inflazione è il momento in cui l'universo si è espanso più velocemente la velocità della luce, perché lui non sapeva che non poteva farlo in realtà, perché in realtà l'espansione dell'universo può avvenire più veloce della luce, la metrica assolutamente, non è
1: vincolata. Sì, assolutamente e, sì, la metrica non è vincolata, è l'informazione che non puoi trasmettere a velocità. E Infatti ci in
2: siamo persi, la maggior in parte in dell'universo è, è, è sconnesso da noi, infatti. Il modo
1: forse più semplice di vedere l'inflation è dire essenzialmente che questo, questo grande botto ha, diciamo, ristretto la dimensione dell'orizzonte di Hubble, per cui gli osservatori che prima stavano bene all'interno del proprio orizzonte cau- causale ne sono state proiettate fuori. Quindi questi osservatori si vedevano pri- pri- prima dell'inflation e dopo l'inflation no- non si vedono più. Ciao.
2: ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci.
1: E poi a quel punto è cominciata la fase di espansione lenta al, alla, alla Friedman e per rientrare nell'orizzonte quei due osservatori ci hanno messo mil- miliardi di anni. Poi a seconda della scala ovviamente i tempi sono, sono diversi, ma le scale più grandi che de- de- vediamo oggi erano causalmente connesse prima che cominciasse l'inflation. Perché questa espansione... Un... ci hanno messo messo 14 miliardi di anni a rientrarci anche Eh, l'inflation è una misura, è una teoria assolutamente fenomenologica non è una teoria, è un paradigma quindi noi sappiamo che funziona vediamo evidenze nei dati certo anche lì con discrepanzette, cose che non tornano ma il paradigma fenomenologico è molto solido poi che roba sia questo famigerato inflatone che l'ha acceso, nessuno lo sa.
2: Perché dovrebbe, dovrebbe essere appunto il WIMP che dici tu, il neutralino, come l'avevamo chiamato le altre volte. Cioè una particella Beh, quello per la
1: dark, dark Matter, quello che fa partire l'inflation eh. è un campo scalare, o meglio, in, in campo sc- scalare il campo scalare, i prossimi migliori che abbiamo. Che è poi la, il campo dal cui decadimento nasceranno le altre particelle, comprese la dark matter, compreso il, il neutralino che neutralino non è.
2: No, ah, il neutralino questo... è il neutralino che non esiste il che... neutralino lo no è ma
1: non, non è quello almeno non, diciamo, no, non come lo abbiamo pensato perché non, sì. non, si, non si trova quindi le alternative sono, sono aperte inclusa la possibilità che da, ovviamente non maggioritaria nel senso che non va per la maggiore ad afficionados Però c'è tutta la possibilità che a essere tra virgolette sbagliata sia la relatività generale, che ci siano modelli alternativi di radicalità su distanze cosmologiche che non richiedono né l'esistenza di dark matter né l'esistenza di dark energy.
2: E queste Ora, sono le famigerate e no? le modifiche di Newtonian so, Dynamics. Per mixer, esempio? Eh. Sì, sì. Però, però non funzionano scale. Eh.
1: Non funzionano perché tro- trovare una cosa che funzioni, sul che diciamo, faccia uh, fit osservativo bene su tutte le scale, è pre- praticamente un- un'impresa assolutamente dis- disperata. ecco, Quasi, Quindi... quasi come un Neutralino la velocità su... c'è, ma sono e- e- epicicli ecco, se vogliamo.
2: E quindi rimaniamo un po', un po appesi. Allora, vediamo. Forse, allora, forse conviene vedere un attimo la costante di Planck. Eh, allora dici intanto di... che cos'è, poi intanto io metto il grafico su, sulle misure, perché così di... c'è...
1: Diablo, vuoi eh, Sì, la
2: costante eh... di Abbo? Sì, sì, scusa, eh, sì, sì. La, la costante di Abbo
1: è il rate a cui espande l'universo. È un okay. rate, è un tasso, è un tasso quindi, di espansione. Per quindi si
2: misura per chilometri
1: al secondo per megaparsec e se ci fate caso questo chilometri al secondo per megaparsec ha le, le dimensioni di un tempo a meno uno. Quindi l'inverso di un tempo, appunto, è un rate, è un tempo inverso. L'inverso della costante di Abbole è un parente dell'età del nostro del universo. universo, chiaramente. E allora questo è un parametro. Oggi, nel senso che eh, si chiama costante di Hubble, ma in realtà no, no, non è che sia costante perché questo tasso di espansione è cambiato durante la storia dell'universo. Quindi quando vi, vi parlano di costante di Hubble, un po' barano perché è, è, è costante oggi. For, 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 Formerly
2: former non è <ride> costante, Hubble costante come Prince. Esatto, <ride> esatto,
1: <ride> esatto.
2: <ride> Beh, però esatto, era, costante, era, era costante quando Hubble la tirò fuori, poi so, hanno capito che è cambiato, però in realtà la misura che fece Hubble, cioè se, se, cioè, se non era per l'accelerazione era costante. O mi sbaglio? No, non
1: è, non è neanche costante in un modello anche sen, senza accelerazione, ah, il classico ah, modello ecco. di Friedman. È, diciamo, se tu chiami A il fattore di scala, l'universo, che ti dice mh, quanto mm. valgono le discese, stanze a un certo tempo, la derivata di questo fattore di scala è appunto, lo puoi chiamare così, se tu fai appunto su A, cioè lo normalizzi al al fattore di scala stesso, questo è il il cosiddetto parametro di Hubble, che in generale è una, una funzione del tempo. Può essere stato costante in alc- alcuni periodi, per esempio, era costante o quasi costante durante l'inflation. Mm. No? E se il parametro di Abbott diventa costante, allora immediatamente si trova, proprio risolvendo un- un'equazioncina banale banale, il banale fattor- appunto su A al quadrato uguale costante questo significa che il fattore di scala espande in maniera esponenziale, ha un andamento esponenziale nel tempo e questa è la ragione per cui l'inflation appunto. è stata così eh, rapida. rapida ed efficiente perché era un processo esponenziale ma diciamo questo è un po' L'eccezione, se vogliamo, normalmente il parametro di Hubble non, non, è, cost- costante. non è costante. Quindi quello che chiam- chiamiamo h con 0 è h calcolato al tempo t con 0, che è il nostro tempo.
2: Il nostro tempo 14 e anni. allora,
1: qui ci, ci, 4, 14, 13.7 rotti di miliardi di anni, ormai conosciamo anche questo numero con una precisione alta. E quindi, se noi andiamo a vedere. Eh, questo dato possiamo ovviamente mis- misurarlo in vari modi. Il, il dato è sempre oggi e il rate di espansione oggi, però, lo possiamo andare a mis- misurare sia guardando l'un- l'universo di vicino, cioè quello che fa la materia su scale cosmologiche, le galassie attorno a noi. Se vogliamo a bassi Redshift. Il redshift è lo spostamento verso il rosso che è anche quello la misura di, di, di espansione no bassi redshift significa vi, vicino tra vir, virgolette ovviamente su scala cosmologica il tempo e, e spazio però possiamo anche guai ehm, fare osservazioni ad alti redshift e la principessa delle osservazioni ad alti redshift è la radiazione cosmica di fondo che guarda Universo primordiale e da quelle osservazioni possiamo inferire qual è il valore del parametro di Hubble oggi che è, come dire, eh, consistente con, con quelle osservazioni, no? E quindi in questa maniera noi usiamo le osservazioni ad alto redshift, quindi le osservazioni early, se vogliamo, le osservazioni dell'universo primordiale, per capire quanto vale il parametro di Hubble oggi e lo mettiamo a confronto con la misura che effettivamente facciamo oggi guardando proprio la cinematica dell'espansione. Ecco, la grande sorpresa è che questi due numeri sono incompatibili. Non di tantissimo, però, siccome gli errori sono molto piccoli, alla fine, eh, statisticamente parlando, è a seconda dei prob che consideri, eccetera, eccetera. Comunque, spacca e pesa è una mh, discrepanza 5 sigma. I
2: 5, e 5, 5, sigma, 5 è...
1: sigma sono tanti. 5, 5 sigma è... cominciano a essere tanti un cosmologo so tantissimi è la soglia no ma
2: no no no, no 5 sigma <ride> allora, 5 sigma è la soglia per la scoperta no? come sappiamo certo. 3 si, perché 3 sigma in teoria sarebbe che vuol dire sigma è la distanza dalla quante è, la, è una misura di quanto può essere casuale quello che tu stai vedendo dovuto al caso al, alla misura scarsa 3 sigma vuol dire che è l'un per mille e in realtà il CERN ogni volta ogni anno tira fuori una misura 3 sigma che poi sparisce con il al sole dopo tre mesi però anche lì, se fosse 3 sigma, non sparirebbe così. Però la, la soglia per la misura appunto è 5 sigma, che è quant'è? 1 per 100.000, uno per... Quindi, insomma, è per, se, per dire che ho scoperto una cosa nuova, devi dire l'ho misurata con un errore che è almeno a 5 sigma dalla fluttuazione casuale. E, qui, e
1: come tu mi insegni, il punto però per fare un'affermazione di questo genere è che devi essere molto sicuro del tuo errore, no? Gli errori hanno una componente statistica, che è quella che si controlla più facilmente, ma hanno anche componenti sistematiche.
0: Cioè la
1: sfiga, sfiga, quante appezionato lo
2: strumento, il telescopio. Gli unknown
1: unknowns, le mosche che passavano davanti al telescopio. Eh, Diciamo quindi... C'è una grande diatriba che sta andando avanti sulla possibilità che eh, queste misure, sia quelle eh, late, cioè oggi, basso redshift, sia quelle early, cioè ieri, alto redshift, possano essere affette da errori sistematici. Ovviamente questa è la parte un po' meno sexy della storia, perché se fosse vero allora si perde il caso per una nuova fisica. Qual-, qual è il punto della de- de- nuova fisica? Questo forse andrebbe spie- spiegato, perché le misure, diciamo così, late, quelle eh, ci- cinematiche dell'espansione, che sostanzialmente si fanno oggi guardando eh, candele standard che sono l- lontane, le più lontane che riesci a osservare sono le supernove. Una misura estremamente difficile da fare perché devi calibrare una scala di distanze, ma l'idea è, è, è semplicissima. L'idea risale ad Apple sostanzialmente. Esattamente quest- questa roba qui, anche se questo credo sia l'articolo questo è più originale, questo di, è quello di, di Vermutter
2: nel 99. Però, sì, però diciamo sì. che va bene uguale. Per l'idea, questo
1: sì, questa è la prima e- evidenza del fatto che l'un- l'universo stava accelerando, no? Oddio! Insomma, lì ci passava sì. ovviamente un po' di sì, tempo. Qua... Però, però la, allora,
2: lasciamo, lasciamo un attimo eh. da parte l'accelerazione e vediamola come fosse Hubble. Cioè sì, come fosse di Hubble. Ve- vediamola
1: com- come fosse Hubble. e Questo significa che le supernove sostanzialmente, tu immagina di sapere qual è la, la lum- luminosità intrinseca, cioè sono un botto, uno scoppio ovviamente a seconda di quanto la vedi lontana te riesci a capire Che di stanza, A, no? E perché quindi, scoppiano tutte alla stessa me...
2: maniera. Questa, questa è la cosa figa che sono non proprio
1: alla perché... stessa maniera, ma diciamo una maniera normalizzabile. Però, eh. esatto. Poi, anche qui va, va detto che queste eh, re, relazioni di eh, rinormalizzazione di come scoppiano sono relazioni empiriche perché la supernova 1A un, un, nessuno sa esattamente che roba sia. Sappiamo che eh, empiricamente sembrano scoppiare tu, tu, tutte quante in modo assimilabile, per dire in questo modo. Poi, che cosa esattamente sia il progenitore, ci sono diciamo, teori, teorie, c'è cioè anche un paradigma uh, abbastanza accreditato. Ma la microfisica di questi oggetti non è che si conosce bene. Quindi anche qui sono relazioni empiriche, se vogliamo, una misura della nostra ignoranza. Però è una volta che tu credi che sai come scoppiano l'idea delle candele standard, è un'idea banalissima, ecco, perché tu calibri proprio il rate di eh, espansione andando a vedere, diciamo, quanto ti sembrano lontane. E questo, er- errori sistematici sì, a parte, calibrazione, la scala di sostanza, sono cose tecniche estremamente difficili, però il principio è semplice. Quando guardi invece i probe ad alto redshift, eh, i, diciamo la
2: principessa è il CMD. Aspetta, ma... aspetta, prima sì. di andare all'amore tua principessa. Andiamo sì, qua. Sì. Allora, qui, quindi qui siamo a basso redshift, Z è, è, è il redshift, cioè lo spostamento massimo Certamente,
1: sì. sì. Quindi sì.
2: questa è scala logaritmica. quindi... 001 è roba molto vicina, sono galassie vicine a megaparze, esatto, so, cioè milioni, milioni di anni luce, c'è cioè tre per qualche milione di anni luce. E, e quindi essenzialmente tu vai qui a misurare la, uh, la velocità, in qualche maniera, dallo, dallo spostamento della, del, 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 verso il rosso, sì, e vedi quant'è la velocità. conosci
1: il redshift V è uguale a H0 per, per Z, sì. Primo, e, e quindi
2: riesce a sapere è e da questa questa pendenza qui essenzialmente è quella a cui facevi riferimento tu cioè la, la h H0, h 0 esattamente poi questo è l'articolo di permutter esatto. del del, del 90, 97 e su cui poi ci inizia sì. il nobel perché disse no guardate questa non è una retta ma in realtà qui devia leggermente e,
1: Beh, e bom, la deviazione bombe. la vedi anche sotto quando hai. So, so sì, qua sotto vedi che se era fisichetta,
2: stella fisichetta da, da, dalla nostra ci bocciava cioè, cioè, eh, però eh, l'intuizione sarà giusta perché poi le misure successive hanno confermato in qualche maniera questa accelerazione la dark energy che però appunto mettiamo un attimo da parte la riprendiamo e andiamo alla principessina amore tuo che sarebbe andiamo, ce l'hai te però tu c'hai un sacco di slide fuori, caccia le slide della dai dai
1: aspetta eh infatti faccio pubblicità a, te, a
2: telegram ok vai condivido lo schermo
1: mi è sì sì no mi, mi devi sal- sal- salire powerpoint un secondo eh
2: è stato con il eh, mac
1: è stato col mac uh che angoscia qui <ride> senti intanto che sale vi, vi metti tu che eh, dunque io ce n'ho
2: aspetta forse ce n'ho una no uh... aspetta che ti metto una cosa perché l'ho trattata e però mi pazienza e eh, vabbè questa è la cosa meno peggio intanto che lui tira sul powerpoint colpire il kernel essenzialmente Uh, questi sono i vari satelliti. Cobb era quando eravamo studenti noi, poi è uscito WMAP e Planck. Su cui tu, tu hai lavorato su Planck e WMAP soprattutto, no? Cob
0: già da,
1: la... WMAP, no? A vero, ho lavorato ah. per conto mio, ho lavorato molto ah. su, su Planck, Planck, proprio come membro della, della collaborazione. Intanto mi è salito il PowerPoint D'accordo. che vi faccio vedere. Però vi Faccio vedere. Una cosa che in realtà il CMB c'è dentro ma non si vede. Si aspetta che condivido lo schermo. Uh, non, non, oddio, condivide lo schermo e la parola. Ah, da qui sotto. Se
2: rimetta a posto la...
1: Condividi candela. lo schermo. Ok. Mi metto facciamo entire screen che forse è più semplice no? Ah, vediamo un po' vedete qualcosa
2: si sì, tutto noi noi, noi zoom micro zoomate eccolo qua oh. però però devi, devi mettere a tutto schermo eh?
1: devo mettere a tutto schermo Aspetta. quindi faccio è eh, quello,
2: quello lì bravo
1: Così. si dovrebbe oh. vedere qualcosa.
2: Sì. Però faccio aspetta, vedere prima una figura di quelle colorate che fate vedere sempre voi. Eh che...
1: sì, sì, sì se poi vediamo, si eh. aspetta. È eh. una figura eh, così, eh, così. Eh,
2: bravo, bravo, questa qua, questa qua.
1: Queste sono le anisotropie della radiazione cosmica di fondo. Questa è un'immagine dell'universo elettromagnetico, quindi so fotoni, a- quando l'età de- 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 dell'universo era di mila anni. Quindi un universo neonato da un certo punto di vista, visto che oggi ha 14 mm-hmm. miliardi di 7. E appunto ci sono stati questi sat- satelliti. La reazione di fondo è stata scop- scoperta negli anni '60. No, poi le, le osservazioni si sono fatte da diciamo, quelle serie a partire dagli anni no- '90 in poi.
2: Sì, perché si è sono su anni 90 serie. Esatto.
1: <ride> <ride> E ci sono questi tre sat- satelliti che sono stati un po', i- i- diciamo, quelli che hanno. Come dire, portato di best game for the buck, in un certo senso, no? che sono stati Kobe, quello che ha scoperto le ah, isotropie e ha misurato anche lo spettro di black body di questa eh, radiazione che possiamo pensare essere un po' la luce che ci viene dal Big Bang. Poi c'è stato da, da, da WMAP che ha migliorato la precisione con cui si vedono e qui si cominciano a vedere un po' meglio queste anisotropie a piccola scala. E poi c'è stato Planck, che invece è un satellite dell'ESA, quindi è stato un satellite dell'ESA, quindi nostro, quindi ci possiamo fare in pubblicità. E eh, sostanzialmente è stato il satellite che ha. Esaurito un po' se vogliamo l'informazione nella componente di temperatura della radiazione cosmica di fondo, la parte non polarizzata, perché poi la radiazione cosmica di fondo ha una debole componente polarizzata che è oggetto di studi oggi e sì. nei prossimi die- dieci anni, anche perché è uno dei pochi canali osservativi che abbiamo verso la famosa inflation.
2: Allora, partiamo un attimo dal... dal perché la luce dell'esplosione del botto della, della ricombinazione a 300.000 anni in realtà era in gamma, però a noi ci arriviamo Esa- Esatto, fede- eh, ci arriva se sta andiamo,
1: perché... Eh. Se andiamo indietro facciamo una cosa di questo eh. genere, no? questa è l'immagine standard dell'ESA. De- del nostro universo. Questa not è una timeline not-to-scale, not not ovviamente questa è una timeline di 13-8 mil- miliardi di anni sostanzialmente. C'è il Big Bang, qualunque co- cosa sia stata, e poi c'è questo per- periodo estremamente rapido che appunto è la cosmic inflation, no? Questi sono 10 a meno 30 secondi, essenzialmente, questo pezzo. Qui già arriviamo a 380.000 anni. E 380.000 anni è un'età importante per l'universo perché è l'età essenzialmente in cui si formano gli gli atomi. Prima eh, la materia eh, era in uno stato di plasma, e quindi eh, non si può vedere attraverso un plasma otticamente spesso voi non è che riuscite a vedere attraverso il sole che cosa c'è dall'altra parte e, e, e questo era proprio lo stato in cui era la materia un po come la conosciamo noi la materia di, di cui siamo fatti noi gli, gli atomi prima eh, di questo fa- fatidico momento di transizione
2: ecco aspetta perché la transizione perché ovviamente l'universo era molto più caldo e c'era tutta interazione ad altissima energia espandi che ti espandi l'energia diminuisce la temperatura scende e scende esatto. fino al punto che il plasma dice ma sai che c'è l'elettrone? dice ma sai che c'è? in questo caso mi attacco al protone che sta qua accanto perché prima era, l'energia era superiore a quella di legame delle, dell'idrogeno e quindi mm-hmm. quando, si, quando si ricombina diventa, diventa appunto trasparente la radiazione, perché a quel punto... Eh, eh, detto
1: spacca e pesa è esattamente ciò, ciò che eh, succede. È il massimo no, che no, può no, fare un, un, un cosmologo.
2: Eh. <ride> 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 per, per quello ho chiamato a te, perché se no... <ride> no, ma
1: in, in, in realtà eh, possiamo pensare all'universo come un oggetto che espande, un palloncino che espande, un, una cosa che espande, sì raffredda, no? un gas in espansione si raffredda, in questo caso l'espansione è anche adiabatica. Quindi il fatto che la, la temperatura crolli eh, con l'espansione ha come eh, side effect, come effetto con. Il laterale è il fatto che la radiazione che all'epoca vedevamo come la radiazione gamma e poi x e poi uv all'epoca della de ricombinazione si chiama la formazione di idrogeno neutro a quell'epoca erano fo, fotoni uv essenzialmente e man mano che l'universo espande questa radiazione subisce redshift per la stessa ragione per cui subisce redshift anche la luce che ci viene dalle galassie lontane e e quindi oggi la osserviamo in una regione fredda dello dello spettro diciamo che ha il picco attorno a 150 gigahertz è black body, un corpo nero quindi gli possiamo associare una temperatura e la temperatura è di circa 3 Kelvin quindi un universo freddo oggi ma che era stato molto caldo in passato no? questo è un po' esatto, e quindi questa, questo è questo
2: infatti per quello poi si chiama microonde perché appunto 3 gradi Kelvin è qualche giga hai detto quanti gigahertz è? Eh?
1: il picco è 150 gigahertz.
2: gigahertz quindi 12 gigahertz è le trasmissioni del satellite e mi pare 2 gigahertz è il microonde quindi anche il no? 5 g sta intorno a 4-5 gigahertz quindi per questo poi stiamo nelle microonde e, la, e quindi gli strumenti sono essenzialmente delle grosse antenne tanto più che la vidro con l'antenna pensa a se Wilson la vidro con l'antenna nelle microonde
1: con con antenna a bassa fre- fre- frequenza, al di sotto dei gigahertz. Chiaramente. È un'antenna che viene usata per tras- trasmissioni satellitari. Erano le prime trasmissioni da una costa all'altra degli, degli Stati Uniti tramite i satelliti che si chiamavano eco, no, ECO, che erano essenzialmente dei grandi dischi che riflettevano le microonde e appunto Pensias e Wilson ebbero l'indubbio merito di indagare a fondo che un ru- rumore che si, si sentiva in queste tras- tras- trasmissioni e dopo aver escluso tutte le possibili sorgenti di confusione note, per cui se uno va a leggere Articolo originale ci trova pure menzionato questo white dielectric material materiale dielettrico bianco sull'antenna. I piccioni ci hanno fatto il nido e i piccioni ovviamente producevano, insomma, i i
2: polloni, non i palloni
1: (ride) esattamente.
2: I piccioni, i topi del cielo, maledetti
1: esattamente, e alla fine escludendo anche questa roba, si sono fisicamente messi a pulire l'antenna, hanno capito che era un segnale che veniva effettivamente dal cielo, non era correlato con la terra, la luna, il sole, non era correlato nel... Nemmeno con la galassia avevano scoperto il segnale del fondo cosmico. però sì, questo è appunto questo. È, a capire, esatto,
2: no? no, perché io avrei detto: vabbè, rumore, chi se ne frega, ma chi
1: se ne frega, eh, beh, eh.
2: boh, vabbè, tanto è piccolo. <ride> ma buono. cioè, questa è la cosa che poi a posteriori fa la differenza tra chi poi ha avuto anche la fortuna, eh, perché appunto. Assolutamente ehm, sì, per, però tu ti inti- intigni, intigni intigni, e poi trovi la cosa non, non... tanto
1: la fortuna, secondo me, quanto lo strumento giusto al momento giusto, mm. perché le- letteralmente nel la porta accanto a Princeton c'era gente che cercava il CMB da anni perché le prime predizioni teoriche dell'esistenza del fondo cosmico sono della fine degli anni 40
2: ah,
1: ah. e quando hanno diciamo il modello del big bang ha preso piede cioè tra gli anni 40 e gli anni 50 un conto molto molto, molto semplice mostra che se il big bang è stato caldo allora deve esistere questo fondo di radiazione termica, no? non, non, si, non si scappa e avevano pure fatto dei conti per capire un po' la temperatura, non andando troppo, troppo lontani dal vero, no? c'era, credo, Alfer all'inizio degli anni 50 aveva predetto un fondo a 5 Kelvin quindi non molto lontano da da quello che si è trovato poi quindi c'era gente che effettivamente la cercava c'era gente che la scopriva e non la riconosceva come metale e e poi ci sono stati questi due signori questi due ingegneri che hanno, anche se di formazione fisica, che hanno avuto letteralmente lo lo strumento giusto al momento giusto e uscì su Astrophysical Journal, il loro articolo con la scoperta è subito dopo l'articolo di Dicchi e collaboratori, cioè subito dopo intendo nelle nelle pagine successive, l'articolo di Dicchi e e collaboratori di Princeton, che eh, letteralmente spiegavano che Cosa fosse, no? e, e, e di che ovviamente la cercava da anni, ma è stato bruci- bruciato il tempo. Il Nobel poi lo hanno preso, pensi allora, oh, a se Wilson a chi tocca anzi in gruna, a chi purtroppo. tocca il come eh, sappiamo non, bene. Non, anche non, noi.
0: Non...
2: Beh, noi non abbiamo mai corso questo rischio, <ride> <ride> però <ride> non lo sappiamo per sempre dire. No? storie ne possiamo raccontare tante, però non no.
1: Pensavo no. ai a Cabibbo per esempio ah no eh? quello è furto quello è il furto con scasso
2: <ride> quello è proprio sono entrati di notte a casa e gli hanno rubato quello è furto con scasso dei giapponesi quella è stata veramente una cosa in, in, indecente eh,
0: assolutamente d'accordo eh,
2: non che non abbiano fatti tanti soprattutto alle donne ma questo è un furto con scasso fatto a un uomo uno che non no scherzi, scherzi a parte quello di Cabibbo fu ciao Luca fu veramente una cosa indegna e, vabbè, è purtroppo è andata così però è quasi più famoso per l'indegnità che poi il perché che alla fine è, è, quello ma anche quegli altri da Gipsy sì, pure lì ci sarebbero storie da raccontare e, comunque su questo fondo a microonde appunto, l'idea è poi di, di andare capibbo Santo Sub eh, sì, ci sta la puntata con Gaetano Salina che abbiamo fatto ah, quando lui ricord- ricordava sì, appunto no. per la, la prima parte sì, sì, sì. Sì, e, sì. Adesso, adesso tra l'altro Gaetano Salina cioè gli volevano buttare ah, cioè il calcolatore parallelo gli volevano buttare e mo ha mandato mm-hmm. una di queste schede parallele su cui aveva lavorato anche Parisi al Museo dei Nobel a Stoccolma e appunto eh. era o, o, cioè, o il Museo del Nobel oppure Vertor Vergato lo volevano buttare nel secchio della monnezza tanto, tanto per fare <ride> <idea> delle,
0: <ride> per far spazio
2: Se, sì sì perché il corridoio deve essere libero non sia mai vabbè eh, tu, 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 fai, fai vedere allora, fai rivedere la, 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 le fluttuazioni perché appunto il, la cosa interessante è che dato per assunto che il, la, il valore medio è quello che è fa, da, da, ecco, quello, quello, quello che mi è quello prima I, insomma il valore medio è questo qui verdolino quindi questo qui è assunto, è un corpo nero a 3 gradi Kelvin eccetera eccetera però non è 3, anzi 2,7 proprio ovunque ma è 2,7 più uno zinzino sì. in più da una parte meno uno zinzino in più dall'altra parte e, e, e poi vuoi vedere la zinzinosità sempre in maniera sempre più raffinata che è questa maggiore risoluzione di questi di questa cosa pollock se questo sembrava proprio pollock eh, l'ultimo sì, sì.
1: sì i colori credo siano stati scelti apposta per fargli assomigliare a pollock
2: sì, no, buffo, sì.
1: la, la scala di colori, poi si vede meglio sostanzialmente eh, questo qua esatto con tecniche Portentose di sottrazione delle, delle, delle schifezze, è stato rimosso anche il piano galattico. Eh, eh, quello si non vede, è si quello vede bene, eh. queste
2: no? esatto, esatto, perché questa, questa, questa fascia rossa in realtà è la galassia che sta in mezzo. Eh.
1: Il piano della galassia, che è un potente emettitore di microonde, essenzialmente per due o tre processi, no? C'è cioè il, sin- il sincrotrone, la luce di, di sincrotrone do- dovuta agli elettroni che spiraleggiano nel campo magnetico galassio- galattico, cioè il free-free, e poi c'è l'emissione le- le di free-free e poi c'è la polvere cosmica, chiaramente, no? Quindi tu quando vedi, vuoi andare a vedere il fondo, devi, che è il background, ciò che sta dietro, devi sottrarre il foreground, cioè ciò che sta davanti. E questo for- foreground, quando fai mi- misure di precisione, può dar fastidio, perché adesso noi l'emissione la vediamo concentrata nel piano, ma in realtà c'è emissione anche a, diciamo, latitudini galattiche più alte. E quindi Sì, come, come tempo, l'avete data...
2: Sì, eh. trucco oggetti o barbatrucco trucco, perché come avete detto, la galassia è, è barba. Ah, centro
1: della galassia diciamo che la regione centrale di, di questa immagine eh. è, è più mostrata per, per fare pollock che per fare ah. scienza. Ah no, ecco, però... questo,
2: aspetta, questo è interessante, quindi voi avete in qualche maniera colorata con Photoshop la parte centrale, ma non la usate quando fate No, non la usiamo per fare
1: i da... dati, no, no. Ah, ah, usiamo ah, però ah. circa il 90% del cielo
2: ah ah vabbè, quello, questo è importante perché appunto
1: c'è eh. una zona centrale che no, non è affidabile mm. è stata essenzialmente ri, ricostruita con tecniche di intenting. Mm. quindi così ti mostro il cielo intero perché fa, fa molto figo ma poi non è, non è che lo, 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 lo uso davvero al 100% ah, ah, ah. Ah.
2: ok, su questo fai i famigerati picchi eh, Fai fare nostra... di
1: picchi che in realtà in questa presentazione vengono un po' dopo. Tipo, vediamo un po' dove sta ecco, questa roba ah. qui. No? Questa non è nient'altro che eh, una maniera di quantificare la, l'anisotropia eh, in funzione della scala angolare. Mm. No? Più questo angolo è piccolo più le fluttuazioni sono vi- vicine sostanzialmente, più quest'angolo è grande, più le fluttuazioni son- sono lontane. E in questo spettro, perché si chiama così è uno spettro di anisotropia, si, si vedono questi picchi. Eh, questi picchi sono delle oscillazioni, sono onde che si propagavano nel plasma. In effetti è un po' come se vogliamo lanciare sassi nello, nello, nello stagno, no? E questa è questa immagine qua, no? Se uno lancia sassi nello, nello stagno, ovviamente si formano le onde. Se ne, ne lanci molti, formi una serie di onde che si sovrappongono, si deve vedere una cosa di questo genere, No? Mm. e questi sono es- esattamente delle, de- delle strutture simili a quelle che vediamo sul, sul, sulla, sul, sulla superficie di, di ultimo scattering, questa è un'immagine di WMAP quindi c'è ancora la galassia che non era stata sottratta bene perché dal punto di vista osservativo è un po' archeologia. teologia ma poi l'idea appunto è che queste eh, oscillazioni che se uno le vuole vedere sono essenzialmente dovute al fatto che la materia vuole collassare, perché è pesante, cioè in- inerzia, no? i nuclei, la dark matter, eh? ma ci-, ci sono i fotoni e questi fo- fot- fotoni hanno pres- pressione e quindi c'è un meccanismo competitivo tra gravità e pressione che causa queste onde queste oscillazioni che si vedono come, questi, come, come picchi eh, questi picchi sono molto sen- sensibili a quello che è il modello eh, cosmologico quindi noi mis- misurando i-, i dettagli di questo spettro riusciamo a capire eh, quali erano i parametri che, eh, diciamo, eh, entrano nella descrizione del modello di riferimento, tra cui anche, per esempio, la costante di Hubble oggi, no? Ed è questa la ragione per cui eh, il CMB è così eh, sen- sensibile a vari parametri, tra cui anche Hubble, la- Costante di Hubble, eh, perché se cambi, se gli cambi s- s- sotto il naso, il valore della costante di Hubble cu- cu- questi spettri cambiano sostanzialmente. C'è un Ma, però il grosso, ma ed è
2: quello. C- 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 è un c- c- c'è un Ma però che si può usare <ride> che, non è sbagli- che non è sbagliato, <ride> no? Se riesce a usarlo in maniera corretta. Onore al merito, In
1: questo allora. caso direi, direi di sì, c'è però, un ma, c'è Arriva, però un ma. Arriva e c'è.
2: Stace.
1: Otto il passerò. Il vedo, vedo che lei ha
2: studiato. Vedo che... Cultura
0: è fondamentale. Non è regala a Ferrara. Bravo.
1: Beh, quindi... il, il grosso ma è il fatto che tutto questo va bene. A condizione però che il modello che tu fitti sia cor- corretto, no? Quindi il famoso Lambda called Dark Matter, dove Lambda è la costante cosmologica, cioè quella responsabile dell'accelerazione, se questo mod- modello è cor- corretto, tu fai un fit che ha, ha senso. Se il mo- modello è sbagliato, e allora n- non c'ha senso di misurare con estrema accuratezza i parametri di un modello sbagli- sbagliato. Quindi la speranza nascosta nella discrepanza della misura dei costanti di Hubble è che eh, appunto questa discrepanza esista non perché ci sono gli errori sistematici che non capiamo bene. Quello è noioso, anche se probabilmente alla fine magari sar- sarà, 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 sarà così. Ma la speranza per così dire sexy oggi è che invece. Queste, la discrepanza sia dovuta al fatto che il, il modello cosmologico di riferimento non, non è completamente cor- corretto che c'è un in- ingrediente che ci siamo persi per strada non so un ne- neutrino sterile ad esempio una forma di early dark energy eh, co- cose così e... E c'è un consenso abbastanza diffuso che se questa assunzione è vera, allora è probabile che la cosa che stiamo sbagliando non è tanto la descrizione del, dell'universo oggi, che tutto sommato funziona, ma è proprio la descrizione dell'universo primordiale, cioè manca un ingrediente al, alla zuppa, al brodo cosmico. Un, un, un ingrediente che però poi si toglie di mezzo, sostanzialmente e, perché, non lo, e troviamo, perché cosa,
2: non lo troviamo? Perché non lo misuriamo? Perché adesso. non
1: c'è oggi perché eh. non, non ne vedi gli effetti. Quindi, può essere qualcosa che de- decade: può essere un ne- neutrino sterile che oggi non conta più molto perché eh, diciamo che interagiva nella fase relativistica no? mm. nella fase che ovviamente l'universo primordiale era un, un, un universo in cui do, dominava la Ra- radiazione quindi questa fase relativistica è una cosa a cui gli spettri che vediamo ancora qui sono molto sen- sensibili no? se-, se poi invece que- questa cosa si diluisce quando do- domina la materia e poi ti-, ti va a dominare in ultimo la dark energy beh allora può essere che oggi non conta niente no? mentre un tempo sì e allora diciamo la possibilità più intrigante è proprio il fatto che noi ci siamo persi un pezzo fondamentale per strada e quindi c'è la possibilità di vedere della nuova fisica che non è un pezzo
2: eh, che non è un pezzo banale, no, perché ovviamente sì. i teorici fanno solo quello della mattina alla sera e le ripensano in tutti i colori, ancora non è che sia chiarissimo, cioè non è che dici, guardi, ti sei scordato questa cosa qua, se la metti torna tutto, e eh, eh, che non torna, è, è chiaro eh, ehm, quindi eh, magari eh, prima di andare avanti vale la pena forse di scrivere un po' in più in dettaglio come fate questo plot, cioè questo plot sì. essenzialmente è la trasformata di furia ossia le armoniche sferiche, ma è... È come fossero i bassi e gli acuti dello stereo, cioè se il vecchio equalizzatore grafico invece del segnale nel tempo. Qui avete un segnale che è tutto sparpagliato. Però, alla fine vi ritrovate quei picchi. Questo quello,
1: è esatto. il cielo. Il cielo è un, una pro, proiezione un po' com- come quelle del planisfero. Se, se, mm. se vogliamo, lo spappoli su un foglio di carta, okay. in maniera da conservare gli angoli, però. E... E poi fai essenzialmente la trasformata di Fourier sul, sul cielo, quindi sono, come tu dicevi, correttamente armoniche sferiche in realtà. Insomma, in due dimensioni, quindi, ma, la, ma è la stessa in cosa. In due dimensioni, è la stessa cosa, sì. Ne, allora, eh, qui puoi andare a, a pesare l'anisotropia che vedi su una certa, strada, su una certa scala, se tu guardi questo, questo plot abbiamo due, due indici or, 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 orizzontali diversi. No? Sotto c'hai la scala angolare che decresce e sopra c'hai il multipolo, cioè l'indice di armonica sferica, che cresce e queste due scale sono essenzialmente l'una all'inversa dell'altra, no? quando vai ad alti L vai a piccoli angoli, quindi alti L significano scale molto vicine, super variazioni Bassi...
2: rap- rapidissime, esatto,
1: esattamente, a- acute se vogliamo al sì. punto di vista del... L'analogo acustico esatto. mentre le va- variazioni gravi sono quelle a piccolo ang- a-, a piccoli L, quindi a grande angolo che sono nella nel parte sin- sinistra, se vogliamo in questa parte che sta qua.
2: Esatto. Quindi sarebbe il, v- il subwoofer, praticamente proprio i basso. Sarebbe
1: il subwoofer. Fa... Notate i ori come-, come sono grandi nel, nel subwoofer eh, eh, e eh. come sono piccoli alle- alle- agli-, agli acuti. Questa è una cosa che non è colpa. Di Planca, questo è un fatto fond- fondamentale. È questo lo dite voi, situazione. è una feature, non è, non è un bug, <ride> non è un bug, è dovuto al fatto che tu hai un solo cielo davanti, non puoi andare su una galassia lontana, lontana, e farti un'altra immagine del CMB non connessa con la nostra, perché noi siamo qui e E ora non possiamo aspettare un tempo di Hubble che il panorama cambi e non possiamo neanche andare a zonzo nell'universo su distanze cosmologiche. Perciò questi errori grandi che sono dovuti alla varianza cosmica sono un po' l- la misura della nostra li- limitatezza osservativa. Nessun esperimento, neanche quando scendono gli al- alieni a-, a osservare il CMB con i loro telescopi sub- superpotenti, riuscirà mai a far meglio. Questo Dovresti è un cambiare... fondamentale. Dovresti, Dovresti cambiare, cambiare pa- panorama. Galassia, sì, ma
2: però, non galassia... manco, manco
1: Stella Manco Stella, ma neanche una galassia qualsiasi andrebbe bene. Ti dovresti prendere una galassia talmente lontana che se fuori con connessione causale ah, beh, devi, andare molto, mo, mo, mo,
2: devi andare molto tempo fa in una galassia lontana. lontana come diceva esattamente, Gior, esattamente. George Lucas. Prima che pensesse, <ride> che...
1: pensava in realtà a questo, e
2: pensavo, pensavo a questo come fa la misura. Fatta. però il casino sta lì. Nel senso che, visto che c'è. Quell'errore, poi ci abbiamo. Poi, dopo, tutta una serie di, di nuova fisica starebbe sepolta là sotto. E quindi c'è una serie di nuova eh,
1: fisica eh. che è connessa con le cosiddette anomalie del CMB, che sono altre crepe nella sfera di cristallo che non hanno direttamente a che fare con, con la costante di Hubble. Però ci, ci sono indizi che soprattutto a queste scale grandi il paradigma non funziona molto, molto bene. Ci, ci sono, per esempio, de- deviazioni dall'isotropia sta- sta- statistica che si vedono. C'è cioè il fatto che un emisfero eh, appare di- diverso dall'altro, ci sono tutta una serie di anomalie del CMB che sono estremamente interessanti, però avvengono per nostra sfortuna in una zona in cui gli errori sono grandi per questo fatto fondamentale. Ora, questi modi grandi a grande scala angolare, cioè a piccoli l, in realtà sono i modi, sono le scale. Che sono rientrate più tardi nell'orizzonte, quindi sono scale che sono r- rimaste primordiali. Vi ricordate che l'inflation ha de- decorrelato gli osservatori, li ha buttati fuori dall'orizzonte, queste scale grandi. Sono quelle che sono uscite pri- prima e quindi ri- rientrano dopo sono le scale più primordiali che possiamo osservare. Infatti, gu- guardate qui in questa zona qui dove gli errori sono grandi. Lo spettro-
2: oh, l'errore tanto, scusa, Paolo, Tanto per dire l'errore sì. sarebbe la barretta verticale eh? cioè, sarebbe bu- questa
1: barretta verticale, oppure, e- se volete, quest- questa striscia e- ver- ver- verde è la stessa cosa, e questa striscia verdina è proprio tecnicamente la varianza cosmica attesa e questo però estate... però scusa scusa se ti vedi, interrompo vedi, onore al merito perché
2: voi ci avete degli errori giganteschi non si capisce niente la chiamate varianza cosmica e fate le gran fighe sembra una cosa <ride> fighissima cioè o- onore al merito della super cazzola proprio a livelli cosmici proprio cioè non capisce niente non cos- <ride> a caso è varianza cosmica quella
1: c'è uno che si è aperto un blog che si chiama Cosmic Value ma si si sì, sì, anche
2: un bel Blog. scusa eh, ma
0: bisognava dare un'ora <ride> al merito
1: <ride> ora la, l'altra cosa interessante è che queste scale appunto ved- vedete che non fanno oscillazioni le oscillazioni stanno qui e si misurano bene perché questi sono modi acuti se vogliamo nel tuo linguaggio di musica del, del big bang ma questa zona a sinistra piatta con gli errori grandi non fa oscillazioni appunto è piatta la ragione per cui questo avviene è che questi sono modi primordiali, sono modi che sono restati come sono usciti dall'in, dall'inflation. Gli altri modi a scala più piccola sono rientrati nell'orizzonte prima e hanno cominciato a oscillare perché questi, questi modi eh, cominciano a oscillare quando si conoscono perché l'oscillazione è un processo causale chiaramente, mentre questi modi qua a sinistra, a grandi scale, sono restati eh, come erano, quindi questi modi, è un peccato che ci sia questa famigerata varianza cosmica, perché sono proprio quelli più antichi. È solo che non si riesce a dire molto e non c'è un modo osservativo di togliere questi, questi errori, pur, purtroppo, appunto, a meno di non andare nella galassia di Lucas, che però per il momento non,
2: non direi funziona. Che, che è escluso.
1: Che è escluso. E poi noi Però... da, appunto da questi spetti riusciamo a trovare i parametri cos- economici, il, il, il,
2: il disastro completo che dicevi. Il prima.
1: disastro completo, in cui diciamo la materia di, di cui siamo fatti noi sono caccole cosmiche, sono il 5% sostanzialmente, il resto è roba che non si sa cos'è. Sì, Inclusa la... la Dark Energy, che è re- responsabile dell'accelerazione, di cui parlavamo prima.
2: Eh, la soprattutto la Dark no, perché lì sì. non si capisce proprio la causa. Oltretutto
1: non si sa. Beh, diciamo, ci sono, c'è ci sono, cioè questa idea che sia con, connessa al vuoto perché, diciamo, nell'idea originale. Eh, di, di Einstein no? che lui quando scrisse le equazioni di campo eh. ci aggiunse un, un termine a mano è un termine che conteneva questo famigerato simbolo lambda che lui eh, aveva chiamato costante cos, cos, cosmologica lui lo introdusse per la ragione sbagliata perché voleva descrivere un un universo statico, perché lui nel 1916 si aspettava che l'universo fosse statico. L'universo espansivo non, non era ancora stato osservato, no? e, e quindi lui a mano ci, ci mise questo termine di correzione che chiamò costante cos, cosmologica e, e ce lo mise per la ragione sbagliata. Eh, quindi poi eh, la gente ha fatto vedere da Friedman in poi che
2: le, le metri soprattutto che c'era salve
1: meteore che beh diciamo sì che le equazioni di di Einstein, le equazioni di campo della relatività gen- generale quello che descrivevano nat- naturalmente era un universo espansivo e fai benissimo a ci, citare le, le mette perché lui questa cosa l'ave, l'aveva trovata anche prima pri, degli altri insomma no?
0: Anzi, sì,
2: diciamo per... che lì è, di, è divertente perché è, 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 dimostra come poi uno cioè, questi scienziati sono uomini e non vivono separati dalla società dal credo dalla religione. Einstein era anche se sì, di eh, eh, nascita ebraica era ateo e quindi non gli piaceva la creazione, quindi non gli piaceva il Big Bang e quindi non, si, non so bene in la capoccia sua quanto sta Lambda l'avesse messa per togliere il Big Bang. Le L'Emetra era un sacerdote belga e non è che l'ha messo per motivi religiosi, però l- all'inizio si diceva sì, sì, vabbè, ma tu ce l'hai messo per motivi religiosi. In realtà non era così. Però poi alla fine sto Big Bang, è, grazie al cielo... Poi la... C'è
1: la famosa lettera di Einstein in cui diceva i vostri conti sono esatti ma
2: la vostra fisica è abominevole. No? Eh, ho Però anche lì fa, 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 fa rima e c'è stacce, cioè, su, su scala cosmica eh, sta, stacce, cioè, tanto più che poi le metri ben si guardò da... Anche nei confronti del papa negli anni 50 da dire no ma questa è la prova della creazione del divino dell'universo Cioè questo è il big bang che poi fate voi ovviamente eh, e quindi lui poi no Einstein disse che lambda era l'errore più grande della vita la, 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 l'ha buttato nel, 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 nel differenziato sì. solo, solo che è ricicciato fuori appunto
1: è ricicciato <ride> fuori come appunto e oggi è eh, se diciamo Facciamo l'ulteriore assunzione che la dark energy sia proprio la costante cosmologica pensata da Einstein e le osservazioni puntano là essenzialmente, allora puoi associare questo termine al vuoto: perché al vuoto? Perché eh, il diciamo l'effetto di questa espansione, ovviamente, l'universo è di Pro, produ, pro, 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 e, di, e di produrre spazio, il volume cresce. E Allora, se tu associ al vuoto un'energia, più crei vuoto, più crei e, e, e energia. Mentre le particelle si diluiscono nel volume, se c'è un'energia associata al vuoto, que, questa cresce col vol, volume. E quindi questo spiega perché ti do- domina oggi, perché mentre eh, la materia or- or- ordinaria e anche la ra- radiazione, la radiazione di fondo si diuisce, nel volume che cresce, Eh, questo volume si porta presso un'energia piccola per unità di volume, non riusciremo assolutamente a misurarla se facessimo, diciamo, misure di laboratorio, però su scala cosmologica in cui volume è immenso, eh, questa cosa alla fine si mangia le altre. E l'effetto di un termine di vuoto costante tende a produrti un rate di espansione costante, e quindi, come abbiamo detto poco anzi, una costante di Hubble davvero costante nel tempo ti produce un'espansione esponenziale. Quindi, l'espansione oggi sta tornando a essere esponenziale, c'è una fase di transizione tra. Eh, Materie e dark energy, ma quando eh, dominerà completamente la dark energy, se è una pura costante cosmologica, cioè se è energia di vuoto, e anche questo è un, una cosa che è, è, non sì. si sa se è vera, però le osservazioni grosso modo ci dicono quello. Nel momento in cui dominerà completamente la dark energy avremo un'altra volta un'espansione esponenziale come l'abbiamo avuta nel, nell'inflation, no? però, dove però, però spero, le energie erano molto più alte.
2: Però omega sì. uguale a 1, quindi cioè, poi non è che espande esponenzialmente, va, va asintotico o no?
1: No, 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 perché il fatto che vada asintotico omega, mettiamo questo grafico qua, indietro vedi questo è un... eh, fatto, eh, fatto eh. a pera omega è il cosiddetto par- parametro di de- 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 densità è un parametro che pesa quanta massa c'è sostanzialmente universo quanta eh, però... e- e- energia, cioè, energia c'è massa energia massa energia è la stessa cosa se omega è zero vuol dire che l'un- l'un- l'universo è vuoto e l'espansione è cinematica nar- una retta come un sasso lanciato nel vuoto: se omega è più piccolo di 1, di è un sasso che viene lanciato e si perde perché la, la gravità non fa in tempo a fermarlo, non c'è abbastanza massa da rallentarlo. Se omega è uguale a 1, come dicevi tu, l'espansione è as, 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 asintotica. Se vogliamo se omega è maggiore di 1, il sasso che viene lanciato e cade a terra,
2: sì, R- che, è come cade è, a terra. che è come un universo per bene dovrebbe comportarsi, questa eh, cosa esattamente. Eh, cioè, che però cosa... non, non lo fa. Però Ma attenzione,
1: fa. questa cosa presuppone tutto questo, cioè queste vai, varie curve da omega uguali a zero in poi, presuppone che nell'universo ci sia ma- materia cioè una cosa che mostra pressione positiva o nulla se tu ci, ci metti un oggetto come la dark energy che invece ha pressione negativa e infatti eh, 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 la diciamo la derivata del seconda dei fattori di scala è positiva e quindi accelera sostanzialmente, allora tu puoi avere che oggi è 1 come in effetti le osservazioni ci dicono, ma nonostante questo hai cioè accelerazione invece di andare ah. asintotico. Perché? Non conta solo eh, la densità di energia che hai, che è la cosa che ti misura omega, conta anche qual è l'equazione di stato di questo fluido, quanta prespe- diciamo pres- pressione hai, o meglio, qual è la, re- la, re- la relazione fra pressione e densità di energia. No? Perciò ah. tu puoi avere un'accelerazione posit- positiva. Ok, invece che una cosa con accelerazione negativa che rallenta, nonostante omega sia 1. Questo lo fa vedere questo grafico qui che volevo mostrare prima. Qui abbiamo omega matter,
2: questo lo metto Cioè lo la
1: materia, lo, lo, lo vedi?
2: Sì, sì, non l'ho messa a pieno schermo perché si vede. Ok, è... sì.
1: Vai. Ok, qui vediamo omega matter, la materia cioè la materia, la dark matter essenzialmente, le particelle di di materia e qui vediamo omega lambda che invece è la dark energy e e questa retta qui è la retta omega matter più omega lambda pari a 1, cioè è la retta che ti definisce il diverso piatto. Perché la cosa da cui non si non, scappa si, non si è che se questo para, parametro di densità o, omega è 1, l'un, l'un, l'universo è piatto. Che significa piatto? Significa che la sua sezione spaziale è euclidea. Lo spazio-tempo è sempre curvo: quello se c'ha in massa e in energia non si scappa, ha, ha da essere curvo, c'è. Cioè, Eh, ce lo dice la relatività generale di Babbo Einstein, però se Omega è 1, allora la sezione spaziale di questo spazio-tempo è piatta, cioè significa che la geometria dell'universo su grande scala è Euclidea.
0: Ok, mm-hmm. ed no. in effetti
1: i, i dati qui è interessante perché ci sono sia i dati di Permatt e Reese del 98, cioè queste missioni gran, gran, grandissime, sia dei dati più moderni che sono essenzialmente i dati di Pantheon. Questa non, non è CMB, anche se contiene informazione che viene dal, dal CMB, mm. eh, sono essenzialmente i dati, sono le. le diciamo uh, sono dei uh, dei, dei, dei per nove, mm-hmm. essenzialmente. E ve, 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 vedete innanzitutto quanto la, uh, in vent'anni i dati sono div- diventati più dei Ecco, perché appunto l'articolo originale dei è questa roba qua. Con le, è l'errore. dei 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 e che eh, il è questo e i dati mod- moderni su questo ved- ved- vedete sono molto ben compatibili con un universo piatto e questa è l'informazione che viene dal CMB che è messo qua dentro a mano. però se vedete quest'altra curva, quella che è più simile a Omega Lambda meno Omega Matter, questa è la differenza tra un universo che accelera e un universo che de- 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 decelera nel 98 la cosa è abbastanza evidente ma, ma non evidentissima oggi è striking ovviamente no? i, i dati oggi sono, sono questi ok
2: quindi lui sta accelerando non sta accelerando
1: nonostante sia piatto nonostante mm-hmm. om- omega sia uno perché il modello di friedman che rallenta ok quello che hai in mente tu cioè questo eh... è m- m- un modello di, di Friedman in cui la gravità si comporta essenzialmente sempre in maniera attrattiva. È il sasso che viene lanciato mm. e anche se riesce a scappare, cioè il caso ob- Omega mag- mi- minore di 1, è comunque un sasso che rallenta no perché mm. la g- gravità attrae, c'è cioè questo botto che è stato il Big Bang che ha separato le galassie. Eh, però poi queste gra- classi si sentono, sentono la gravità che è sempre attrattiva e quindi rallentano. Invece, la Dark Energy si comporta in qualche misura come una gravità repulsiva, tra virgolette. Che è la e pressione negativa. Cioè una cosa è, di... la è la pressione neg- negativa e quindi questo soffia indipendentemente da quanto vale la, ge- la geometria. Capisci? Cioè, la, la geometria può continuare a essere piatta, e quindi sei in, in questo caso qui, e quindi eh, appunto su accio è la, la costante di, di Hubble, mm-hmm. è, è, è rho è la densità, ma eh, a due punti, cioè la devi, derivata seconda del fat, fattore di, di scala, c'è cioè un segno con completamente diverso mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, que- questo è un po' il punto e se vedi quest'altro grafico qua De- devi spostare streaming screen
2: Spo- no sposta ah. streaming ah. screen eh,
1: ecco questo okay. ok questo qui vediamo un po se riesco a pure... ecco, togliere di mezzo la barra ce l'ho fatta questo oggetto qui eh, vabbè ha app- è un po' tecnica, ma H di Z su 1 più, più z è come dire eh, il parametro di Hubble, cioè quello che non è costante davvero. Il parametro di Hubble al tempo T, o al reg z, moltiplicato per A, perché 1 su 1 più, più z è A è il fattore di scala. Allora, siccome il parametro di Hubble è appunto su A, eh, Appunto su A, per A fa appunto, cioè questo grafico mostra essenzialmente la derivata del fattore di scala. Mm-hmm. Mentre l'accelerazione è la derivata seconda, cioè quella che si vede qua. Qui c'è la, de- la, de- la derivata prima, e guarda che fa questo oggetto. Ora, innanzitutto, questa striscina grigia è il modello con. Compatibile con Planck con CMB mm-hmm. e questi qua sono dati di Baryon Acoustic Oscillation, che sono le Barion Acoustic Oscillation spacca e pesa. Sono le stesse oscillazioni che uno vede nel CMB, le oscillazioni che fanno quei picchi, ma invece di vedere nel CMB le vediamo nella distribuzione di galassie, sono sempre perturbazioni cos- cosmologiche. Ma sono perturbazioni eh, cosmologiche che hanno formato la struttura, che hanno for- formato le g- galassie e conservano l'impronta di quelle oscillazioni. Quindi noi andiamo a vedere le oscillazioni e vedete che succede a questo punto: alti redshift, quindi indietro nel-, nel tempo, scende, 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 poi c'è un minimo e sale. E In oggi. Oggi sta qua, sta qui mm. sopra e questa discrepanza è esattamente la discrepanza che c'è nel parametro di Abbott oggi, sostanzialmente. Quindi appunto diminuiva e poi sale e questa è la più grande evidenza diretta del fatto che l'universo sta accelerando oggi, perché appunto c'è, c'è prima anche... rallentava e poi accelera. C'è anche e, la versione Cambia del segno, now. la derivata.
2: Eh, sì perché proprio adesso, chiede Valentina no, perché eh. questo, pure non è, questo pure è, boh, è molto strano eh. cioè che mo, dopo 14 miliardi di anni siamo proprio nel punto in cui l'armico è uguale a 1, tutto è e poi è, è, è comincia a essere 0.75, non è 10 alla 50, 150 come doveva essere Dark Energy e non è zero, è quasi 1 è vero,
1: è, vero. È, e, è, è anche vero ed è 1 un un argomento antropico e quindi un po' spin, spinoso che se te cominci a giocare con la dark energy facilmente fai un, un, un universo che ri, ricollassa su se stesso oppure fai fa.
2: Ma diciamo, come dovrebbe essere un universo? Troppo, se eh, soffia esatto. troppo, non, non ricollassa. Eh, se si ricollassasse perché, perché è chiaro se... che l'universo un non un universo che espande per sempre, dai tu, 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 tu come la vedi, non puoi. <ride> che, 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 se, se, che senso c'ha una cosa? Condannata
1: a per... una tristissima eh, mort, morte termica. Eh, Condannata... eh, eh, però diciamo il fatto di cioè, c'è un po' di fine tuning in, in questo argomento, no? Il val- valore della de- Dark Energy che osserviamo è quello che tutto sommato ha dato all'universo a- il tempo di formare la, la struttura e la-, la struttura ha formato poi la, la vita. Se-, se-, se vogliamo, no? Perché se la Dark Energy comincia a soffiare troppo e troppo presto, eh, allora. Uh, cioè come fai a formare la struttura cioè le galassie in l'universo in cui il flusso di abbo s- diciamo so- soffia troppo e quindi c'è un argomento anopico se vogliamo sì, in sì, questa co- coincidenza, no? Uh, la, la stessa cosa si applica anche a Ri, ri, ricollasso se tu ci metti tro, tro, troppa mat- materia cioè quello non, non vive a lungo ovviamente no? poi puoi avere le situazioni strane in cui c'hai una cosa simile al, alla dark energy che però ti genera pressione post- positiva invece che negativa e quindi quello quel è un oggetto che ti ricollassa subito quindi il fatto che alla fine avvenga adesso ha come possibile so- soluzione la-, la risposta, beh se non avvenisse adesso non staremmo qui a parlarne. Insomma. Sì, Ma... sì,
2: sì, che però insomma, è sempre, cioè, fa è so sempre chiede... un
1: po' specioso, non eh, sono d'accordo. Se c'è sono qualcosa d'accordo. a che
2: fare con l'universo olografico oppure questa cosa qui non c'entra niente.
1: Eh, questa domanda da da teorico co- eh. cosa che io non, 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 no, non
2: sono sono solo cosmologo. sul fatto che sia una proiezione però eh, voglio dire, per tornare mm. a, a, ad appunto è chiaro che a, anche se tu ci metti dentro il principio entropico vuol dire che tu c'è una serie di meta teorie una serie di meta eh, processi fisici per cui poi quello cade in un falso vuoto tipo x per cui uh-huh. ha selezionato quello tra tutti quelli possibili. Allora, già non sai quello che è questo qua. in più vuol dire che tu dovresti tornare indietro e, e sapere pure tutti i meta e le alternative, che insomma, boh. Eh, è chiaro che c'è qualcosa che se è un invito a passare all'oscuro della forza, sì, questo sicuramente, perché <ride> è anche è, simpatico. È chiaro che non è che sì, che ma riesce...
1: La scala del redshift è un po' ingannevole Perché un redshift di uno Significa fare parecchi miliardi mi, di anni Non è che la dark energy abbia cominciato a dominare oggi no? Do, Ha dominato negli ultimi miliardi di anni Che sono quelli in cui è cominciata a formarsi da, Davvero la struttura mm. che vediamo oggi sostanzialmente
2: oh, Perché Quindi, poi c'è i da dire Sono lunghi c'è cioè, da dire che nessuno c'ha sì. una teoria della Dark Energy, si sa proprio che è mentre il neutralino. Poi di boh, boh, sarà il neutro, boh, è la Mondo, è generalizzo, è generalizzo, Ma que- che cos'è che ti crea questa cosa qua non se ne ha la più pallida idea. Almeno che io sappia eh,
1: assolutamente eh. è quello che, che so anch'io. Cioè, esistono eh, eh. varie scuole di pensiero si sa tutto sommato che probabilmente è connessa al vuoto, eh, non si sa perché de- deve a- avere quel va- va- valore che ha e che gli permette di cominciare a dominare adesso, p- proprio avendo lasciato il tempo al- al- all'universo, come dicevamo prima, di formare stru- struttura. E... C'è anche un altro fatto sostanzialmente, no? che il meccanismo è un meccanismo, se vogliamo, simile a quello che ha ge- generato l'inflation, però le scale di energia sono molto diverse e, e quindi la domanda sorge un po' spon- spontanea: non è che magari queste cose sono legate. Eh, Possibile. Mm. Però anche questa è una cosa che è più una spe- spe- spezione che una teoria.
2: Anche no, la massa dell'X che è metastabile, che st- non, è, non è stabile, non è instabile, sta proprio là in mezzo. Pure Esattamente
1: là, eh, un altro buon buono un esempio è per continuare in questa direzione la stessa inflation che si spiega dal punto di vista fenomenologico con un campo scalare tu un campo scalare ce l'hai nel modello standard e l'X ovviamente quindi è, è molto tempting pensare che Magari sia l'Igs no? che ti aiuta a fare inflation. Purtroppo questa è una cosa che non funziona, appunto perché il potenziale che ti genera l'X non è un potenziale che funziona bene per, per fare inflation. Però se tu ci metti una patch, ok cambi la gra, gravità, fai cose strane, allora, allora mag, magari fun, funziona. Quindi c'è tutta un, una zoologia una zoologia, eh, una proliferazione di mod- modelli e l'unica cosa che, gli, che metterà fi- fine a questa cosa sono dati, più dati. Dobbiamo prendere dati di qualità maggiore. Ma dati di cosa? Questo è il punto, no? Beh,
2: dati per dati, però tu, tu sei caduto pure una, una trappola giapponese, no? Stare facendo un satellite con i giapponesi. Su, sulla polarizzazione del CMB, su, eh, su,
1: eh. la polarizzazione del CMB, il fu, futuro è sia ad altissimi che a, a bassi redshift. A, a bassi redshift ci sono le redshift surveys, no? cioè contare le galassie in maniera accurata, vedendo anche la distorsione dovuta al fatto che questi fot- fotoni fanno weak lensing, un effetto di diciamo. Eh, gravitazionale a cui è soggetto alla luce. Qui ci sono, per esempio, c'è Euclid che è un satellite dell'ESA che verrà lanciato sperabilmente eh, a maggio, a giugno tramite SpaceX, perché Mm voleva andare su una Soyuz, ma ovviamente la situazione contingente non l'ha permesso, i russi non lanciano più.
2: No, non lo lanciano, lanciano che... più per noi, i russi lanciano non lanciano rigamo, più per rigamo, noi russi, anche...
1: <ride> non lanciano più per lesa eh. a meno che
2: cioè, lanciano anzi contro di noi ma non però, <ride> certo non è meglio la stazione, che la la stazione spaziale si salva, eh? c'è sempre da ribadire mm. che la stazione spaziale è ancora terra consacrata Highlander per dirla le che ancora collaborano e... però a parte quell'eccezione virtuosa che è legata alla questione con la Cina e appunto non, non, perché non c'è una lista curù della guiana francese costava pochissimo sì. però appunto eh, quello si è bloccato e quindi spacex quest'anno ehm, eccola sono eh, passate eccole qua
1: e eh, questo invece poi c'è l'altro diciamo la, l'altro fu, fu, futuro prossimo che invece di guardare al basso redshift si guarda ancora la... Radiazione cosmica di fondo, ma non si guardano le anisotropie che abbiamo visto perché quelle ormai Planck le ha misurate una volta per tutte. Si guardano si guarda la debole componente di polarizzazione, la polarizzazione è proprio la polarizzazione degli occhiali, se vogliamo, no, la... degli occhiali
2: 3D, eh? insomma, del... di diava, Avatar, esattamente. Diava. Ti ricordi, sì, no, noi andiamo a vedere la Massa insieme, insieme, insieme a Roma da 1? Mamma mia,
1: il vino del Buon Selvaggio, no. salsa fantascientifica. No.
2: <ride> vabbè, eh. E vabbè,
1: eh, niente. Allora, la radiazione cosmica di fondo sta debole, componente polarizzata che è. In diciamo nasce per ragioni f- fisiche estremamente nota. La fisica del CMB è una fisica semplice, una fisica el- elettromagnetica. Questa la radiazione cosmica di-, di fondo è polarizzata perché essenzialmente lo scattering Compton che gestiva queste oscillazioni nel plasma, eh, è sensibile alle, pol- alle polarizzazioni quindi questa è una cosa da fisica dell'ottocento quasi è molto nota ovviamente che cosa sia a determinare l'orchestra a far suonare l'orchestra cioè la composizione la dark matter, la dark energy questo non si si sa però una volta che tu hai, hai dato il via al concerto hai dato il via alla sinfonia la, la fisica è semplice, voglio dire, quindi c'è questa pre, predizione netta di polarizzazione che in effetti è stata osservata, è circa il 10% dell'anisotopia, l'anisotropia è piccola, eh? in fondo è a 3 Kelvin, ma eh, in, le fluttuazioni che abbiamo visto, quel, in, il quadro di Pollock, quello è, è a 10m5. Quindi è una parte su 100.000, cent- un, sono eh, decine di micro Kelvin su un fondo a 3 Kelvin, quindi eh, sono cose estremamente dif- difficili da, mis- da misurare e questa è la ragione per cui ci hanno messo 30 anni, alla fine dal 64 agli, agli anni 90. Nove- 90. La polarizzazione è ancora un ordine di grandezza più piccolo perché sono microkelvin o sub-microkelvin <coughs> e oltretutto ovviamente, essendo un oggetto non scalare perché come vedete è una stanghetta è anche più dif- difficile da mis- misurare perché c'è il problema di eh, oltre a beccare un modulo devi anche beccare la direzione di questo vettorino che vettorino non non è perché come vedete non non c'ha punta è un campo di spin 2 però questo oggetto porta un sacco di informazione porta informazione di due tipi un tipo di informazione che porta essenzialmente correlata all'anisotropia che vediamo. In effetti, da un punto di vista fisico, la polarizzazione nasce dal, da, da, dall'anisotropia. Però se uno fa i, i conti bene scopre che ci sono due tipi di modi di polarizzazione che si possono ge- generare. Si chiamano modi E e modi B in analogia con i campi elettrici e magnetici che però stanno a significare solo una questione di simmetria. Diciamo queste stanghette possono avere delle caratteristiche così e, e questo... Eh, si, si chiamano modi e e questi pattern hanno la caratteristica che se tu lo vedi allo specchio non cambia ok se tu vedi questo pattern gra- gradiente esattamente o questo pattern qua lo vedi allo specchio o in una maniera più fisica sotto trasformazione di parità non cambia se tu invece vedi questo modo qua è un modo vorticoso è un modo rotore se vogliamo e questo cambia se tu lo guardi al cambia allora c'è questa cosa bellissima per cui l'anisotropia scalare le perturbazioni scalari che sono quelle che sicuramente l'inflation ha acceso perché sono quelle che poi vanno a formare la struttura su grande scala le galassie Possono fare solo modi E, per una una ragione molto semplice, perché la fisica del CMB è elettromagnetica e l'interazione elettromagnetica conserva la parità, quindi non puoi vedere un campo che flippa. Per vedere una polarizzazione di questo genere, invece, devi avere delle perturbazioni che non sono costrette a rispettare la parità, cioè devi avere delle perturbazioni tensoriali le perturbazioni tensoriali che cosa sono? sono onde gravitazionali che si propagano cioè questo grande bo- botto che è stato l'inflation ha creato sia le perturbazioni scalari che eh, delle perturbazioni tensoriali eh, e queste perturbazioni tensoriali sono proprio dovute alla natura quantistica della gravità cioè sono, eh, sono gra- gravitoni se... Togliamo. tecnicamente sono proprio dei gravitoni
2: e... che lì erano e... abbastanza potenti da lasciare un'impronta esattamente un da lasciare
1: un'impronta sono onde gravi... gravitazionali di lunghezza d'onda cosmologica me... Me... mega parse cioè dei... delle fluttuazioni quantistiche della gravità che hanno cl... cl... classificato a causa dell'inflation se uno riesce a osservare queste questi modi B ha osservato il passaggio di un'onda gravitazionale che viene da reflation. e questa è una cosa estremamente importante perché eh, questa cosa ti permette di andare a misurare, se vogliamo, il Potenziale a cui si è accesa l'inflation, cioè le, la scala di energie mm. che ha acceso l'inflation. Mm. Perché questa è una cosa che non si riesce a capire solo dalle anisotropie che vediamo, cioè che sono essenzialmente le anisotropie dovute alle fluttuazioni scalari, ma ci devi anche mettere i tensori nel, nel, nel conto. Se riesci a farlo, c'ha innanzitutto ciò che si chiama la smoking gun inflazione perché fumante. la pistola fumante perché mentre è possibile creare eh, perturbazioni scalari al di fuori di un meccanismo di inflation anche se è strano ma si, si può fare invece se tu vedi anche eh, le onde eh, gravitazionali prim- primordiali cioè vedi la componente tensoriale delle perturbazioni cosmiche lì non si scappa perché n- non esistono modelli credibili alternativi deve, eh, deve essere stata lì, cioè, per così dire l'unico meccanismo in grado di eh, classicizzare queste perturbazioni tensoriali cioè di eh, far di farti vedere l'impronta della gravità quantistica è proprio l'inflation quindi se tu riesci a osservare c'hai appunto la pistola fumante non solo ma la usi questa pistola fumante perché la usi per andare a misurare il livello di eh, come dire di la scala di energie a cui eh, l'inflazione ha cominciato a fare il suo lavoro. E quindi è una finestra verso la nuova fila, questa mm. cosa. Per farlo noi stiamo lavorando a questo satellite live, appunto caduto nella trappola uh, gia, giapponese, perché mentre i satelliti come Kobe e WMAP erano NASA, quindi Stati Uniti, Planck era un satellite. È, è europeo adesso lo scettro è passato al, al Gia, Giappone almeno lo, lo, lo scettro delle osservazioni eh, da, dallo spazio perché poi ci sono osservazioni da terra che invece
2: su, su pallone, si fanno
1: su o sul pallone si fa poco perché il pallone non vuole abbastanza lungo per darti la capacità mm. di integrare nel, nel tempo però Diciamo, si fanno osservazioni a terra, so, 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 da terra soprattutto da siti per così dire tecnicamente adatti, quindi essenzialmente al South Pole, al Polo mm. Sud, oppure in Cile, per esempio, a, 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 a Atacama. Quindi c'è, c'è tutto un filone di osservazioni da terra che è ancora in mano agli, agli, agli Stati Uniti, essenzialmente mentre lo scettro delle osservazioni spaziali, che sono quelle più nobili, se vogliamo, ma anche le più costose, e quello sta al momento attuale in Giappone con questo Lightbird a cui diciamo eh, partecipiamo anche noi, ma la guida è nipponica. appunto. E niente, chiede, quindi chiede, questo... chiede
2: Marco Ricci se, se questi concetti che stai dicendo prima di Lightbird sono... Legate anche a, a, al quantum gravity ossia se possono fare anche eh, luce, su, eh, supersimmetria stringhe e così via o quello sta ancora più in là cioè ancora prima
1: sta, diciamo eh, certamente la gravità ha effetti quantistici no? così come l'elettromagnetismo fa l'effetto fo- foto- mm. foto- fotoelettrico anche l'interazione gravitazionale lo fa il problema sono la scala di energie cui questo avviene, chiaramente, che non ti permette di farci es- esperimenti sopra. Mm-hmm. Allora, il punto è che se tu riesci a osservare eh, le perturbazioni tensoriali, cioè queste le, le vedi attraverso questi modi B essenzialmente, allora diciamo puoi essere ragionevolmente certo che un effetto quantistico del, diciamo, della gravità lo hai osservato poi ovviamente non diciamo andare poi nel, nel fine è quello sarà la, l'accuratezza dei dati a dirci qu- qu- quanta fisica ci puoi fare quello, quello che posso dire è che parecchie persone che fanno teori, teori, teoria delle, delle stringhe, che è un modo di quantizzare la gravità, vedono a questo canale osservativo, osservativo come un, uno dei pochi che ti permette di, diciamo, di cominciare a caratterizzare la gravità dal punto di vista quantistico. Quindi sono onde gravitazionali di tipo molto diverso da quelle che si osservano, cioè quelle che vengono essenzialmente dalle sorgenti eh, astrofisiche. Queste sono eh, onde gravitazionali gra, 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 sicuramente di, ori, ori, di origine quantistica. Poi quanta, diciamo, gra, gravità quantistica ri, riesce a farci, quella è una cosa che è difficile da predire, insomma
2: però diciamo sì, che è una delle strade eh, eh, tanto osserviamo eh, sì. esatto,
1: intanto oss- osserviamole e ancora le perturbazioni tensoriali non si sono viste
2: eh, no, te, te ricordi che avevano fatto che era un eh, boomerang bisec, 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 pdf bisec, 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 bisec,
1: bisec, sì. Tra, sì. tra
2: la scoperta e la boiata per non dire altri termini è sempre sottile eh? e devi essere molto attento a non fare va bene vero. ragazzi Dai. abbiamo passato c'è da Marco Ricci, Jim Bagot quanti di spazi appena uscito per Adelphi questo recuperatelo lo recupererò okay. pure io siamo sfangati, siamo passati la mezzanotte quindi siamo al 31 dicembre quindi come live di chiusura del 2022 Ringraziamo tutti quelli che ci seguono online e anche dopo nel 2023, a sto punto, o sul podcast che poi Omar, che anche stasera ha dato buca. Soprattutto ringraziamo Paolo che eh, non è potuto grazie, sca- grazie scapa- scappare. E, <ride> e auguri, a tutti, a auguri a tutti, auguri. Buon, an- buon anno. Buon anno e di scoperta. Speriamo di trovare qualcosa perché la situazione è disperata. Eh, e niente, eh, alla prossima ragazzi, e Ci... il 9 ricordatevi chi vuole venire il 9 dicembre facciamo questa cosa fisicamente attorvergata sulla ricerca di nuove forme di vita dal punto di vista scientifico ehm, scientifico, religioso anche e, e speculativo dal punto di vista della fantascienza, quindi cercate prospettive dello spazio e c'è il sito, c'è tutto grazie ancora, buon anno e alla prossima, ciao ciao